0: Hi, ich bin Lorenz, Pastor im Berlin-Projekt und bevor es gleich mit der Predigt losgeht, will ich dich auf unseren diesjährigen Adventskalender aufmerksam machen. An jedem Tag kannst du eine Person und einen Bereich entdecken und damit eine Sache, für die das Berlin-Projekt steht oder was uns wichtig ist und was so Arbeitszweige und Arbeitsbereiche von uns sind. Und damit wollen wir ganz konkret zeigen, wie wir im Alltag unsere Vision leben, Kirche für die Stadt zu sein. Was du dadurch auch siehst ist, wofür wir eigentlich die ganzen Spendengelder, die wir übers Jahr einsammeln, so einsetzen. Als Kirche sind wir zu 100% von freiwilligen Spenden getragen und dadurch durch ganz, ganz viele Menschen, denen das Berlin-Projekt gut tut oder denen das, was Gott durch das Berlin-Projekt tut, gut tut. Und wenn du auch dazu gehörst, dann möchten wir dich auch in diesem Jahr fragen, ob du dir vorstellen kannst, uns in diesem Jahr durch eine Spende zu unterstützen. Was du und ganz viele andere Menschen eben auch damit möglich macht, das siehst du unter anderem im Adventskalender oder auch im Finanzbericht, den wir auf die Homepage und auch an vielen anderen Stellen hinterlegt haben, den du dir herunterladen und durchgucken kannst. Und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig darauf gemacht. Viel Spaß beim Türchen öffnen, beim Durchstöbern und vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Ich lese euch den Predigtext. Das ist die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 18. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seiner Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Und sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten.
2: Ich möchte vor der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Guter Gott, eine Altvertraute Geschichte seit Kindesbeinen, vielleicht die vertrauteste Geschichte für uns alle aus der gesamten Bibel und trotzdem immer wieder fremd und anders. Gott danke für die Geschichten, die Menschen fallen, die sie über Jahrhunderte, Jahrtausende transportiert haben, bis in diesen Abend hinein. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir diese Geschichten neu hören und für unser Leben hören können. Amen. Ich habe es gerade im Gebet gesagt, das ist so eine vertraute Geschichte, die wir alle so gut kennen. Wie oft habe ich sie schon gehört über Jahre hinweg und wie sehr ist es doch jedes Jahr wieder so, dass ich sie neu und anders und in einer neuen Situation höre, in einer neuen Lebensphase vielleicht auch. Und immer wieder gibt da so ein alter, neuer Zauber von aus und eine Sehnsucht, etwas Vertrautes, etwas Seltsames, aber auch manchmal etwas vertraut, verstörend, ist, je nachdem, wie ich es höre. Ich frage mich, ob ich die Geschichte heute Abend noch mal neu hören kann. Ich habe deswegen für euch heute Abend ähm, als Text, den Predigtext, den wir gerade gehört haben, nicht die Luther-Übersetzung genommen, die für die meisten von uns so der bekannte Text ist, sondern den Text der Basisbibel, den ihr vielleicht schon ein bisschen als ein bisschen fremd wahrgenommen habt. Ich hoffe, also ich finde, es hilft immer so ein bisschen, nochmal alte Texte in einer etwas anderen Sprache zu hören, weil man sich dann auch nochmal neu öffnen kann. Also ich werde versuchen, heute Abend an den Text ein bisschen mehr ranzuzoomen und werde mich auf ein bestimmtes Detail konzentrieren, von dem ich glaube, dass es möglicherweise für das große Ganze steht, auf ein Detail, auf das der Text quasi sogar schon mehrfach aufmerksam macht. Also der Text zoomt selber schon darauf, indem er das Detail nämlich gleich zweimal erwähnt. Die Geschichte sagt, ein Retter ist uns geboren. Ein Retter, einer in Windeln. Ein neugeborener Säugling von seiner Mutter in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und das ist das Zeichen, an dem wir ihn erkennen sollen, eine Windel, als Zeichen, eine Futterkrippe als Zeichen. Die Engel, die Furchteinflößenden, die die Hirten ziemlich erschrecken am Anfang, die Herrlichen, die vom Himmel herab in ihrer glänzenden Gloriosität erscheinen, sie erzählen von einem Retter, der in Windeln in einer Krippe liegt. Ich habe jetzt trotzdem das Gefühl, ich brauche euch nicht noch mal was zu erzählen oder wieder was zu erzählen von einem König und Herrscher, der sich klein macht. Das ist das. Stimmt alles, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt oder der Punkt dieser Geschichte, der Herrscher, der zu einem Kind wird und damit auch Bilder durchkreuzt von dem, was wir unter Macht und Herrschertum verstehen. Das ist ein Thema, was wir auch gerade im Berlin-Projekt in den letzten Wochen, gerade im Advent auch immer wieder hatten und das stimmt. Und gleichzeitig geht es mir momentan so, dass ich denke, naja, in einer doch, recht demokratisch organisierten Gesellschaft mit einem sehr demokratischen Selbstverständnis auch von den Einzelnen von uns, ist es erstmal schwierig, weil man so eine gedankliche Schleife machen muss, um überhaupt erst einmal zu verstehen, was so königliches Herrschertum möglicherweise bedeutet, um dann zu verstehen, was eigentlich der Skandal dieses Kindes ist. Also erst etwas zu rekonstruieren, um es dann zu dekonstruieren. Und ähm, die andere Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass man bei dieser Art von Wiederholung, die ja auch wichtig sind, trotzdem darauf achten muss, dass diese Wiederholung zum Klischee wird, mit dem man nicht mehr was Neues erzählt. Und das mit dem Baby läuft auch immer so ein bisschen die Gefahr und ich glaube, wir sehen das auch manchmal rechts und links in unseren Kirchen, aber auch draußen, dass es mit dem Baby manchmal auch wahnsinnig niedlich werden kann. Wie so eine kleine Traumtänzerei, so eine schöne Geschichte, die wir vor allen Dingen gerade unseren Kindern quasi zum Einschlafen erzählen und Die Weihnachtsgeschichte ist, glaube ich, dann doch vor allen Dingen auch eine Geschichte zum Aufwachen, auch an diesem Abend. Ich will also versuchen, mit euch nochmal neu hinzuhören und hinzulesen und zu sehen und auch zu riechen. Ich glaube, das ist eine Geschichte auch mit viel Geruch, wenn man es genau nimmt. Da ist eine lange, ermüdende Wanderung auf der Suche nach einer Herberge. Da ist eine Geburt ein Stall mit Ochs und Esel, ich ahne Blasen an den Füßen und Hornhaut, den Geruch von Schweiß, vermutlich auch Blut und dann diese Windeln. Denn euch ist heute der Heiland geboren, ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und mit diesen Windeln wird diese Geschichte für mich auf einmal unerwartet real. Wir werden also unsere Rettung an Windeln erkennen. Die Windeln sind das Erlösungszeichen. Auf diese Idee, finde ich, muss man, muss man eigentlich erstmal kommen. Der Retter, von dem die Engel ihr großes Gloria singen, trägt Windeln, weil, und ich sage das jetzt mal ganz unbesinnlich hier in diesem Raum, weil das Kind kackt. Bleibt bitte dran, schaltet mich ab. Es ist möglicherweise nicht so der übliche, besinnliche Weihnachtsgottesdienst-Sprech, aber irgendwie ist mir das die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, als ich in den letzten Tagen dieser Geschichte zugange war. Also ich glaube, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das Kind in dieser Geschichte die Hosen gestrichen voll hat, und zwar immer wieder. Und dass Maria immer wieder damit zu tun hat, wie jede Mama, dieses Kind hochzuheben, ihr kennt diese Geste, dann dran zu riechen und dann immer mal wieder Windeln zu wechseln. Das heißt, das Kind zu trösten, das Kind zu säubern, die Windeln zu waschen, das Kind zu waschen, die Windeln neu anzulegen, dabei mit dem Baby zu reden, zu singen, zu lachen, zu schäkern, manchmal auch zu schimpfen, zu summen ein bisschen, zu reden, wie man das halt so macht mit einem kleinen Kind. Und ganz ehrlich, ich stelle mir auch vor, wie Josef auf diese Art und Weise die Windeln wechselt. Denn nach allem, was wir aus der Bibel wissen, ist, Josef vielleicht ein etwas schweigsamer Mann, aber ein sehr fürsorglicher und vor allen Dingen ein sehr zupackender, sehr pragmatischer Mann. Wer eigene Kinder hat oder wer Kinder in seiner Umgebung hat und ihnen nah ist, der weiß, dass es beim Windeln immer um beides geht, um Körper und um Seele, um das Wohlfühlen im eigenen Körper und um die Gesundheit, aber eben auch um Beziehungen und um Routinen. Und manchmal legt man das mit kleinen Kindern sogar, dass dass Windelwechseln für sie so ein Privileg ist, was sie einem verleihen. Also da gibt es eine bestimmte Person, die darf jetzt und die muss jetzt auch Windeln wechseln. Das ist nicht immer ein Privileg, auf das man sich freut. Und es ist aber ein Ausdruck einer sehr wichtigen und sehr vertrauensvollen Beziehung. Und ich lese diese Geschichte und denke, der Heiland liegt in Windeln. Die Rettung unserer Welt trägt Windeln, die auf diese genau auf diese Weise auch immer wieder gewechselt werden müssen. Und das scheint irgendwie Teil unserer Erlösungsgeschichte zu sein. Ich habe ähm, vor einiger Zeit mit einer sehr guten Freundin von mir gesprochen, die selber Mutter einer Tochter ist und äh, sie hat mich daran erinnert, wie das war, diese lange Phase, als die Tochter noch Windeln trug und sie die kleine ständig, ähm, we- also die Windeln wechseln musste. Und sie sprach davon, also überhaupt diese Anstrengung und Energie und Kraft und Aufmerksamkeit, die so ein kleines Kind und auch ein größer werdendes Kind wirklich jeden Tag braucht. Vom Wechseln der Windeln bis zum Wecken am Morgen, die Diskussionen zum über Zähneputzen vorm Einschlafen gehen, das Spulbrot, der Gitarrenunterricht, die Spaziergänge zum Kinderspielplatz, das Anziehen von Schuhen, das Ausziehen von Schuhen, das Verlieren von Socken, das Wäschewaschen, jeden Tag die gleichen Sätze, jeden Tag das Schuh zu binden. Mittlerweile kann die Kleine das selber. Aber jeder Tag besteht so aus kleinen Gesten, kleinen Sätzen der Fürsorge, der Nahrung, der der Sorge und der Liebe. So viel Mühe, so viel Energie, so viel Freude, so viel Sorgen, so viel Tränen auch. Und diese Freundin sagte zu mir, sie ginge in letzter Zeit öfter durch die Straßen und immer dann, wenn sie Menschen begegnen würde, erwachsene Menschen, würde sie denken, Du läufst hier durch die Straßen, weil auch dich irgendjemand, irgendeine Mama vor allen Dingen, auch Papas, aber vor allen Dingen die Mama es dich irgendwann mal gewickelt hat und gefüttert hat und eingecremt hat und dir ein Schulbrot geschmiert hat und dich abends ins Bett gebracht hat. Und deswegen kannst du hier durch die Straßen laufen mit deinem Ackenköfferchen oder mit deinem Rollkoffer oder mit deiner schicken Tasche oder mit deiner Freundin, weil jemand für dich da war. So viel Liebe, so viel Fürsorge, die man erkennen kann in einem Menschen, der einem entgegenkommt und ich will das auch nicht beschönigen es gibt Menschen, die erleben gerade in ihrer Kindheit nicht viel Fürsorge, die erleben schreckliche Sachen denen Dinge angetan werden, die mit denen man schwer leben kann und trotzdem und vielleicht kann man auch bei ihnen festhalten jeder Mensch, jeder Mensch der irgendwie erwachsen wird, jeder Mensch dem man irgendwie begegnet, hat an irgendeinem Punkt in seinem Leben jemanden gehabt der für ihn da war der ihn gewickelt hat der mit ihm gesprochen hat, der ihm was zu essen gemacht hat. Vielleicht waren es nicht die leiblichen Eltern, vielleicht waren es Pflegeeltern, vielleicht war es ein Freund, vielleicht war es jemand anders. Und wir erleben das manchmal ja auch im Erwachsenenleben, dass jemand da ist, der uns eine Tasse Tee macht, jemand, der uns anruft. Und manchmal sind es wir selber, die uns selber mit ein bisschen Liebe und Fürsorge begegnen müssen. Die darin vielleicht besteht, dass sie jemand anders anrufen oder dass wir in Gottesdienst gehen, weil wir Trost brauchen oder dass wir es einfach schaffen, uns abends nochmal eine warme Suppe zu kochen, auch wenn der Tag irgendwie so gar nicht danach aussah. Mit anderen Worten, jeder Mensch, der uns begegnet, ist ein sehr lebendiges Zeichen dafür, dass es in dem Leben irgendwie einen Akt der Fürsorge und der Verlässlichkeit und der Zuwendung der Aufmerksamkeit gab. Ihr alle, die hier sitzt, im Kino Babylon und an den Bildschirmen. Ihr alle seid ein lebendiges Zeugnis genau davon. Denn euch ist heute der Heiland geboren und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Also, wir halten fest, ein Säugling in Windeln heißt, jemand muss sich kümmern. Es das heißt, der Säugling ist abhängig von Zuwendung, von der Aufmerksamkeit, von der Zuverlässigkeit, andere. Was sagt uns das über Gott, dass er entschieden hat, so auf unsere Welt zu kommen? Was ist das für ein Gott, bei dem es ums Windelnwechseln geht und wo die Engel des Himmels das Windelwechseln zum Zeichen machen? Gott wird Menschen hinein, bis hinein in unsere Abhängigkeit und in unsere Bedürftigkeit nach anderen. Also vielleicht ist gar nicht so sehr der große Skandal, dass das Baby so ein großer Kontrast zu einem Herrscherkönig ist. Vielleicht ist zumindest für heute, für uns, der Skandal dieser Abhängigkeit, diese Bedürftigkeit, dieses Angewiesensein auf andere. Wir leben in einer Zeit, in der wir über unsere Autonomie sprechen, wo wir viel von Freiheit sprechen, gerade in diesen Tagen ein sehr umkämpfter Begriff, auch zum Teil sehr aggressiv geführt, die Diskussionen. Es geht um unsere Selbstbestimmung, ein sehr wichtiger Wert. Es geht um unser Selbstverständnis, von dem wir aber kaum noch in der Lage sind, das mit anderen zu formulieren. Also wir formulieren ein Selbstverständnis von uns selber, oft ohne andere. Ich muss ein bisschen an Die Ubuntu-Theologie denken, die aus Südafrika stammt. Der Bischof und Nobelpreisträger Desmond Tutu bezieht sich oft auf sie. Das ist eine ganz prägende christliche Theologie. Die Ubuntu-Theologie sagt: Wir sind, wer wir sind, durch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Wir sind, wer wir sind, durch unsere Beziehung mit anderen Menschen und weil wir Teil der Menschheit sind. Niemand ist komplett allein und gerade darin besteht unsere Identität und auch unsere Würde, dass wir nicht dafür gemacht sind, komplett allein zu sein und für uns allein stehen zu müssen. Vielleicht geht es also bei diesen Windeln darum, dass unsere Rettung daran besteht, mit Gott zu lernen, dass wir keine einsamen Existenzen sind, sondern als Teile der Schöpfung immer auch Mitgeschöpfe sind. Und zur Sorge und zur Liebe und zur Fürsorge füreinander aufgerufen. Das passt auch insofern. Ich habe hier schon mal letzte Woche von der Trinitätslehre gesprochen. Von dieser Idee, dass Gott in seinen drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dass Gott in sich selbst schon eine Beziehung ist. Dass Gott in in einer permanenten Kommunikation ist, dass Gott auch nicht allein gedacht werden kann, sondern dass Gott von Beginn an Gespräch ist, dass Gott von Beginn an Sehnsucht ist, dass Gott immer schon Beziehung ist. Also die Windeln, glaube ich, bedeuten, dass Gottes Geschichte mit den Menschen sich eben nicht an so Traumrändern bewegt oder in abstrakten Theorien, sondern dass diese Menschwerdung Gottes direkt in die Gesten unseres sehr realen Alltags führt. Also unser Herrgott, der liegt in der Krippe und kackt. Es gab in den frühen Jahren der Kirche tatsächlich sehr ernsthafte Debatten, theologische Debatten darum, ob Jesus Christus, ob der Stuhlgang hatte oder nicht. Das mag sehr befremdlich sein, aber diese Debatten wurden mit großer Vehemenz geführt, weil die Frage war, Wer war denn Jesus jetzt eigentlich? War der Mensch oder war der Gott? Und was heißt denn das eigentlich? Also war der wahrer Mensch mit allem, was dazugehört, eben auch mit dem Stuhlgang? Oder ist das ein Unding, sowas auszusprechen? Verstößt das total gegen die Würde Gottes? Ist das vielleicht sogar blasphemisch, sowas zu sagen? Ist er, ist er wahrer Mensch gewesen oder hatte er nur so den äußeren Anschein, aber ohne die etwas Unangenehmen und und auch die, die Dinge, für die wir uns schämen und die uns klein machen und die uns abhängig machen und die nicht so schön an uns sind? Ist er teilweise Mensch? Ist er teilweise Gott? Oder ist er komplett Mensch gewesen, gar nicht Gott gewesen, sondern einfach niemand, der Gott ganz besonders geliebt hat, der Gott besonders kannte, aber der immer Mensch geblieben ist? Diese Debatten wurden mit Vehemenz geführt, weil die Frage, ob Christus nur Mensch, nur Gott war oder teilweise oder was er denn eigentlich war, eine Frage der Erlösung für uns ist. Ich nehme noch ein anderes Bild mit rein, das mit der Weihnachtsgeschichte zusammenhängt, auch wenn es nicht direkt in der Bibel steht. Aber es hat was sozusagen mit unserer Kirchengeschichte zu tun, ein bisschen mit Kunstgeschichte. Ich bin immer mal wieder gestolpert über die Bilder der sogenannten Maria Lactans. Maria Lactans heißt so viel wie die stillende Maria. Lactans bedeutet die milchgebende Maria. Also es geht um die Mutter Gottes, Maria, die ein Kind, die ihr Kind Jesus stillt. Auch das ist was sehr Reales was sehr körperlich ist. Und wenn ich mir manchmal die Diskussionen anschaue, die wir in irgendwelchen Zügen haben oder in Restaurants oder in Cafés, ob Frauen jetzt mit nackter Brust da sitzen können, ihr Kind stillen oder nicht, ob das Leuten vor den Kopf stoßt, ob man das macht oder nicht, dann muss ich manchmal an diese Bilder denken, die bis ins Mittelalter, ungefähr bis zum Konzil von Trient, bis zur Renaissance durchaus gängig waren und zu finden waren. Also Leute wie Rembrandt und andere haben immer wieder die Maria Lactans gemalt. Die Maria mit entblößter Brust mit Jesus auf dem Schoß und wie sie ihn stillt. Und oft hatte sie so ein besonders kostbares Tuch auf ihrem Schoß ausgebreitet, was dem ganzen also ihren Schoß zu einer Art Thron machte für für Christus. Ein Thron für das Menschenkind, das eben auch Sohn Gottes ist, das Gott ist. Und Maria, eine fürsorgliche Mutter, und eine verletzliche Frau mit nackter Brust. Die Bilder der stillenden Maria sind Ausdruck und Betonung der menschlichen Natur Jesu, seiner Inkarnation, seiner Fleischwerdung als Sohn Gottes in unser menschliches Leben. Ich finde diese Bilder auch deswegen so spannend, weil sich in ihnen ausdrückt, Dieses Gottesverständnis, was was geprägt ist von einer ganz großen Intimität und Hingabe und was auch hier wieder von Nähe und von Fürsorge spricht, was von Angewiesenheit spricht und Verwundbarkeit. Also die stillende Maria, die Muttermilch, die Windeln. Ich kann die Windeln auch nicht denken, auch nicht heute Abend am Heiligabend, ohne nicht auch an das Lendentuch zu denken. Das Tuch, das Jesus irgendwann am Kreuz getragen hat. Weihnachten und Ostern gehören dann doch immer zusammen. Das Lendentuch, was das Einzige war, was man ihm am Kreuz noch gelassen hat. Es ist eben erlösungsrelevant, ob Gott Mensch geworden ist und mit menschlichem Leib den Tod erfahren hat und auferstanden ist. Und ob er mit menschlichem Körper die menschliche Existenz und dieses menschliche Leiden auch ernsthaft und real erfahren hat. Ihr werdet euren Retter finden in Windeln gewickelt. Hans-Dieter Hüsch hat mal die Geschichte von einem Rabbi erzählt. Das scheint eine ältere Geschichte zu sein, die er quasi zitiert hat. und Die hat er nicht selber erfunden. Aber in dieser Geschichte kommt ein Schüler zu einem Rabbi und sagt, Früher, da gab es doch Menschen, die haben Gott noch von Angesicht zu Angesicht gesehen. Warum ist denn das heute nicht mehr der Fall? Und der Rabbi soll zu dem Schüler gesagt haben, hm, vielleicht liegt es daran, dass sich die Menschen heute nicht mehr tief genug bücken können. Gott, der Mensch geworden ist in einer Krippe, in einem Stall, in Windeln. Es gibt Menschen, die sich tief bücken, jeden Tag. Die Fußpflegerin, die sich um die Hornhaut und die Spielen an den Füßen fremder Leute kümmert, damit sie schöner aussehen, damit sie sich weicher anfühlen oder damit die Person, die gerade da sitzt und mit Diabetes zu kämpfen hat, nicht mehr mit so viel Schmerzen in die Schuhe steigen muss. Der Bettpfleger, der auf den Intensivstationen arbeitet, die gerade volllaufen, der die Bettpfannen leert und den Patienten, die Patientin cremt, sorgfältig jeden Tag, um einen Dekubitus zu vermeiden. Die Putzkraft, die Badezimmer schrubbt und aus dem Flusensieb in der Dusche die Haare pult. Es gibt eine Menge Leute, die sich jeden Tag bücken und die sich um andere Menschen kümmern und mit ihrer Fürsorge da sind. Und ich denke, wie wichtig Körper für Jesus waren, der Leib anderer Menschen, tatsächlich auch in der Begegnung, in der Kommunikation. Ich habe die Fußpflegerin erwähnt und denke daran, dass Jesus selber die sehr schmutzigen Füße seiner Freunde kurz vor seinem Tod selber gewaschen hat. Ich denke daran, wie er sich von einer guten Freundin mit Öl sehr sanft hat salben lassen. Ich denke daran, wie er sich von einer Frau hat berühren lassen, die schon seit Ewigkeiten unter ihrer sehr heftigen, nicht enden wollenden Periode gelitten hat und unter der Berührungslosigkeit, weil die Gesellschaft um sie herum sie damit für unrein hielt. Jesus hatte diese Hemmung nicht, er hat sich berühren lassen. So viele Geschichten, die mit Berührung zu tun haben, die mit Heilung zu tun haben, mit Heil werden und leben können, auch mit und in diesem Körper und eben nicht, da gab es kein Zurückschecken aus Scham, da gab es keine Verachtung, da gab es immer wieder diese Nähe. Ihr werdet euren Retter finden in Windeln gewickelt. Bonhoeffer hat einmal geschrieben, der Mensch wird Mensch, weil Gott Mensch wurde. Ich glaube, es ist Gottes Annäherung und Eintauchen in unsere Realität, dass Gott sich diese Realität zu eigen macht, dass er davor nicht zurückschreckt, dass es uns erlaubt, unsere eigene Realität anzunehmen. Unsere Realität, unsere Körperlichkeit mit allem, was dort auch an Verletzungen, an Scham mit verbunden ist, an Abhängigkeit, auch an Angewiesenheit auf andere. Und er bringt uns bei, Vertrauen zu lernen. Das Ideal in der Geschichte mit Gott ist nicht der Mensch, der nur noch aus sich selbst und für sich selbst lebt, der seine Idee von sich nur aus sich selbst heraus entwickelt. Sondern wir lernen durch das Kind in der Krippe, dass wir angesiesen sind und dass wir lernen können, in Gemeinschaft miteinander leben zu können, ohne voreinander Angst haben zu müssen und Scham empfinden zu müssen. Dass wir lernen können, dass wir keine Bedrohung füreinander da sind, sondern dass jeder von uns in seiner Existenz ein Zeichen dafür ist, dass es Liebe gibt in dieser Welt und Hoffnung und Vertrauen und Verlässlichkeit. Was ist das für ein seltsamer Gott, der sich Windeln wechseln lässt? Ihr kennt euren Retter an den Windeln. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er ist Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende sei. Und dieser Friede beginnt mit den Windeln in der Krippe. Frohe Weihnachten.